0: Hyvää jouluaattoa kaikille 24. päivä joulukuuta ja koronakalenterin huipentuma. Meillä on ollut täällä luterilaisia pappeja, katolisia pappeja, ortodoksi pappia, erilaisia herätysliikkeitä edustettuna ja kaikenlaista. Nyt jouluaattona meillä on tullut vieraaksi tänäkin päivänä televisiossa nähty katolisen kirkon Suomessa, siis Helsingin katolisen hiippakunnan hoitaja. Ja Redemptoris mater seminaarin rehtori toivottavasti meni oikein. Isä Marko Pasina, että menikö oikein ja mitä kuuluu ja missä olet tällä hetkellä?
1: No, kaikki kuuluu, meni oikein, eli se on koko, tämän seminaarin nimi on oikeastaan Hiippa kunnallisen lähetysseminaarin Redemptorismaterin. Ja olen tällä hetkellä tämän seminaarin tiloissa, kauniaisissa,
0: Joo, raamattuopiston
1: sehän. Ihan, ihan lähellä.
0: Kyllä, sehän oli vuokrattu sieltä kaiketin raamattuopistolta. Kyllä. Se tilaa että tämmöistä viidesläiskatolista yhteistyötä, mitä tässäkin koronakalenterissa on aiemminkin ollut, muun muassa Juho Sankamaa haastattelin ja Eero Junkkala. Ja tota, siellä nyt siis, tämä täm, täm, seminaari kuuluu tähän, vähän niin kuin tähän neokatekuminaaliseen tiehen, jossa sä itse myös olet pappina, joka on tämmöinen liike katolisessa kirkossa, jota ehkä kuitenkin aika harvat lopulta tuntee, niin voisit vähän lyhyesti kertoa siitä, ää, sä itse oot, jos on ymmärtänyt oikein tullut Suomeen tämmöisen perheen mukana, eli neokatekumenaalinen tie lähettää ihan perheitä missioon, jos mä oikein ymmärtänyt, niin se tulit ihan lapsena, että, 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 että aika harva ehkä tajuatte, että Suomessa on jopa katolisia lapsia lähetystyössä, ja sä oot ollut tämmöinen. ensimmäinen kysymys, että, että onko ylipäänsä eettistä lähettää lapsia lähetystyöhön, ja toinen kysymys, että millainen sun kokemus on ollut tässä lähetystyössä, ja sitten neokatekumenaalisessa tiessä, ja sun tie papiksi. Muutamia Joo. pääpointteja, kiitos.
1: Joo, täytyy vain ehkä korjata, että että, tämä seminaari kuuluu hiippakuntaan, eli juridisesti ainakin ei ei ole, ja ja sen tien ei ole ihan itsestään liike, vaan se on kristillinen initiaatio kirkossamme. Sanotaan, että ei lähetetä lapsia lähetystyöhön ensinnäkin, eli, eli lähetetään perhe, eli lapset lähtee vanhempiensa kanssa. Täytyy sanoa, että ehkä minulle... Kun oli niin pieni, olin viisi ja puoli vuotta vanha, vuonna 86 menti Ouluun. Ehkä lapselle ehkä suurin muutos on painetta muuttaa sitten maasta toiseen. Ja on totta, että moni perhe tekee tämmöisiä valintoja työn takia esimerkiksi. Valitettavasti tekee myös, koska täytyy ehkä paita maasta niin poispäin. Mutta koko perheen kanssa toisen maahan on ihan jotakin, joka voi tapahtua muutenkin. Ja jos sen tekee evankeliumin takia, luulen, että se on ihan, ihan ymmärrettävää. Ja, ja, ja. Eli lapsena ehkä en, en tajunnut paljon siitä. Ja. On totta, että on ollut vaikeuksia sopeutua, niin kuin aina voi olla, mutta, mutta tosi iloinen, että olen voinut kasvaa Suomessa.
0: Joo, ja sä oot sitten saanut ihan pappiskutsumuksenkin ja, ja lähtenyt sitten tälle tielle itse, niin tätä, kun meidän aiheena on tänään tämä Luukas 24, siinä tulee ihan niin kuin kristiusko ytimeen tulee tämä ylösnousumus ja sen julistus, ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tien ihan ytimessä on tämmöinen sana kuin kerygma kreikkaa, ja sä oot myös exegettinä siteraat saarnoissa, usein kreikan kielisiä sanoja, se on hyvä piristävää, tota, niin voisitko kertoa vähän siitä, miten tämä kerygma, mikä se ylipäänsä on ja miten se sua koskettiin, mikä tämän neokatekumenaalisen tien juttu on ehkä liittyen just tämän päivän lukuun.
1: Kyllä. Mä luulisin, että, että kerygma, joka tarkoittaa oikeastaan siis julistus, no, verbistä keryssö, joka tarkoittaa julistaa, se on jotakin, joka kuuluu kirkolle. Se on kirkon ehkä perussanoma. Eli Paavalin kirjassa juuri hän, hän sanoi, että se mitä minä olen saanut, sen julistan teille. Eli kristinuskon, ehkä ytimen ensimmäisen korintilaiskirjassa, esimerkiksi muissakin kohdissa. Eli Kristus on ylös ylösnousun meidän syntimme puolesta ja, ja on lunastanut meitä esimerkiksi. Ee, Herra rakastaa meitä on tehnyt tämän rakkaudesta. Ja, ja. Eli se, mitä ehkä julistaa neukatekumeläisen tien niin kategeisin kautta, on juuri mitä koko kirkko julistaa. Että en, en näkisi, että se olisi jotakin, joka jotenkin on erikoistaa ehkä tämän ryhmän tai toisen ryhmälle. Et tapa julistaa sitä samaa julistusta, mitä koko kirkko julistaa, sitten on, on tietenkin sitten, voimme keskustella, että ehkä on, on tietynlainen tapa, tietynlainen muoto, voisimme sanoa, mutta siinä mielessä. Minä astuin tähän kristillisen initiaation vähän nuoren sisteininä, ja tietenkin vanhemmat ehdotti, tarjosi tällaisen. Täytyy sanoa, että oli vaihe, jolloin myös pohdin, että jätänkö väliin tämän ryhmän, haluanko löytää jotakin muuta kirkossa tai ylipäätänsä maailmasta. Ja, 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 ja sitten itse päätin, että tykkään on jotakin, joka on auttamassa minun uskoni ja, ja siksi jatkoin. Ja Aha. kutsumuksen kannalta näin, kuinka mitä auttoi minua tosi paljon, on, oli tiettyjä pyhinvailusmatkoja. Eli, eli pyhä Johannes Paavali toinen aloitti muistaakseni vuonna 1985 sellaisia tapamisia kuin maailman nuorten päiviä. Eli maailmanlaajuisesti kokonnuttiin niin kuin nuoret, katoliset nuoret, kristilliset nuoret myös johonkin paikkaan, jossa oli sitten tapaminen juuri Paavin kanssa. Ja tietenkin järjestettiin pyyhin valusmatkoja ja lähestyttiin ehkä neukatunnallisen tien niin kuin kautta enemmän kutsumuksellisesti näihin e, tapaamisiin paavin kanssa. Eli, eli allivivattin, että mikä on sinun kutsumuksesi loppujen lopuksi. Että, no siinä aloin vähän niin kuin pohtia ja muistan, että yhdessä näissä matkoissa joten ti, alkoin tuntemaan, että ehkä Herra kutsuu minua pappeuteen. Se oli shokki. <laughs> se, oli, <laughs> se oli todella semmoinen asia, joka vähän pelotti tosi paljon. Ja, mutta siitä alkoi semmoinen no, mietiskeluaikaa ja vaiheja. Ja loppujen lopuksi päätin seminaariin.
0: Ja nyt sä oikein seminaarin rehtori sitten, eli sieltä on tulossa uusia pappeja sitten Suomen katoliselle hiippakunnalle.
1: No toivotaan, toivotaan kovasti. Papit, jotka ovat opiskelleet tässä seminaarissa ja jotka on sitten niin kuin vihitty Helsingin hiippakunta varten on kaiken kaiken nyt kuusi, viisi työskentelee niin kuin hiippakunnassamme ja yksi on, on nyt Tukholman hiippakunnan palveluksessa Tukholmassa, isä Oskar. Simchi. ja Joo. toivomme kovasti, että ensi vuonna voisimme ehkä vihkiä kaksi uutta diakonia. Katsotaan, ei ole vielä piispaa, kaikki on vähän mutta niin niin. kovasti toivomme.
0: Joo, tosiaan, eli meidän piispahan, jos joku ei tiedä vielä, niin, niin, niin kuin voi sanoa eläkkeellä, eli ei, 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 ei niin kuin harjoita tätä piispan virkaa, vaan meillä on asianhoitaja, joka on nyt siinä. Isä Marko, niin millaista on ollut hoitaa katolista kirkkoa Suomessa tänä korona-aikana? Että sanotaan, että tälleen rivijäsenille sinusta ei hirveästi kuulu, niin kuin ainakaan kovin usein. Nyt välillä tulee joku viesti ehkä, mutta niin voi olla sellainen vaikutelma, että ehkä sulle on aika hiljaista ja ehkä jopa niin kuin aika rentoa siellä. Vai onko päivästä ollut rankkaa? Tietysti on pitänyt miettiä näitä rajoituksia ja muuta. Ja, niin millaista on ollut tämä kirkon tai asian hoitaminen nyt, niin kuin korona-aikana ja se on sulle henkkohta ollut tämä aika?
1: Sanotaan tietenkin, että, että minun vastuuni ja, ja, ja ehkä työni on erilaista kuin piispan työ. Eli asianhoitajatyö on hyvin rajoitettu. On sellainen motto, voisimme sanoa, kun ei ole piispa, että sede vakante, joka tarkoittaa juuri, että, että piispan istuin on tyhjä. nihin innovatur, eli ei saa uudistaa paljon mitään, ei saa ottaa niin kuin aloitteita. Ja. Eli pitäisi yrittää, että laiva ei uppoa, sanotaan niin. näin, eh, että pysyy kurssissa. Tietenkin se on vähän erilaista, pääsee näkemään asioita toiselta perspektiiviltä, vastuu on suurempi tietenkin. Ehm, täytyy työskennellä paljon enemmän niin kirkoherrojen ja pappien kanssa. Ehm,
0: ja.
1: Mutta täytyy olla, että se on ollut vähän, alussa piti oppia paljon ja, ja sitten on, on tiettyjä päätöksiä, kun kuitenkin on pakko ottaa, varsinkin taloudellisesti, niin kuin puhuen eli, eli vastuu on kasvanut, sen kyllä tuntuu, mutta täytyy sanoa, että, että ne ihmiset, jotka ovat olleet siinä auttamassa, ovat todella olleet mahtavia, todella hyviä, ja myös ne papit löytäneet mahtavaa yhteishenkeä ja yhteistyö niin valmiutta, että ja. todella olen, olen yllättynyt, voisimme sanoa positiivisesti, ja, ja olen nähnyt, kuinka Herra on, on todella, hän loppujen lopuksi
0: johtaa kirkkoa. Ja. Kiva. Tota, mulla on vielä yksi vähän piikittelykysymys, ennen kuin mennään itse lukuun, eli tota, yksi semmoinen ihan käytännön muutos, jota tehnyt, ja, ja luojan kiitos mun puolesta, että, että kirkon käskyjä on vähän niin kuin lievennetty korona-aikana. Tietysti ei ole niin kuin sellaista tiukkaa sunnuntai-velvollisuutta kuin muina aikoina, että, että tota, ei ole tarvitse mennä niin kuin kirkkoon. Tietysti katsotaan netistä, se on kiva, kun voi katsoa mistä päin maailmaa tahansa messua. Ja tota, mutta, mutta sitten, mm-hmm. sitten kun tämä aika menee ohi, niin onko sulla tosiaan niin kuin ajatuksena sitten palauttaa nämä kaikki käskyt? Ja onko niin, että jos yhdenkin sunnon tai messun missa tai vaikka johonkin juhlapyhän, niin kuin meillä on vaikka uusi vuoski, silloin kai saa rauhassa nukkua pailaamisen jälkeen, vaan pitää marjan tätä juhlapäivän messu, jos sen missä tai loppiaisen tai yhdenkin tämmöisen niin sanotusti ei hyvästä syystä, vaikka että väsyttää tai että ei taas jaksa mennä kuuntelemaan tylsää saarnaa, niin Menettääkö siitä oikeasti pelastuksen? Et eikö se ole vähän, vähän niin kuin liioiteltua legalismia tällainen, että mä, sulta haluaisin tällaista kysyä, kun sä et mun, mun nähdäkseni ei ole kuitenkaan itse kovin legalistinen tyyppi, vaan julistat sellaista aika vapaata ja iloista evankeliumia, niin mitä se suhtaudut tähän asiaan? No tietenkin
1: ehkä tässä olisi vähän, se, se, se vaatisi vähän enemmän koska, kuin ehkä pariminuuttinen vastaus tästä, niin. koska... Ongelma ei ole itse sääntö, vaan me tiedämme myös, Pyhä Agustinus ja Tuomas, eli, eli sääntö suojaa jonkun arvon. Eli, eli tavallisesti myös raamatussa, toisessa Moseksen kirjassa, Jumala ei anta kymmenen käskyä, vaan, vaan kirjallisesti antaa kymmenen sanaa elämän sanaa. Ja hän sanoi, jos te seuratte, saatte elää, jos ette sitten kuolet. eli me uskomme, että tämä sunnuntai-velvollisuus, tietenkin velvollisuussana ehkä tuo mielen enemmän semmoista juridista niin kuin suhdetta eukaristiaan. Mutta oikeastaan se pitäisi, niin jos sinä rakastat jotakuta, se ei pitäisi olla hirveä ponnistelu olla jonkun kanssa. Tai jos sinä tiedät, että jotakin tekee sinulle hyvää, sä teet sen, vaikka joskus on vähän hankalampaa. Eli, eli kyllä me sanomme, omille lapsille, että nyt saa kouluun. Mä kyllä haluaisin vähän nukkua enemmän, mutta kyllä saa kouluun, koska tiedämme, että se tekee hyvää hänelle, hänen tulevaisuudelle. Eli suhde Eukaristian pitäisi olla kristitylle sellainen, joka ei ole perustettu lakiin tai jonkun sääntöön, vaan suhteen Kristukseen. Eli jos on rankka osallistua messuun, Ehkä meidän pitäisi kysyä itseltämme, että minkälainen suhde minulla on Kristuksen ja messun Neukaristian. Miten minä ymmärrän sitä messua? Miten mä elään tai osallistun siihen? Täytyy myös myöntää, että on totta, mitä sanot. Joskus me papit, tai ainakin sanon minä itse, puhun itsestäni. Ehkä joskus emme, emme, emme pysty ottamaan mukaan niin hyvin ihmisiä, joka osallistuu messuun. Ehkä on totta, joskus saarnani ovat tylsiä. No itse näin. asiassa uskallisin sinulle sanoa niin, niin,
0: koska mä pidän sinulle parhaana sarnajana. <svai-> ei, 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 ei.
1: Näin joskus <svai-> on. Mutta <ollut. svai-> toivoisimme <svai-> todella, että pikkuhiljaa voisimme, se ehkä puuttuu kirkossamme, sellainen katekeesi, joka auttaisi ihmisiä astumaan siihen eukaristian salaisuuteen, joka on mieletön. Se on arre, josta voimme ammentaa tosi monia asioita. Ja siksi konkreettisesti tähän vastaukseen. Se ei edes riippuu enää minusta, kun pandemia loppuun palautta, voisimme sanoa, se suhde eukaristiaan, joka on aina ollut kirkossamme. Se on jotakin, joka varmasti kuin tulee pyytämään. Mutta juuri alle viivaman se, että eukaristia on, on a ja o minun henkilössä elämässäni. Ehkä voisimme ajatella juuri tämä, olisi mahtava ehkä hippakunnassa, mitä nykypäivän ajatella, että miksi. Messu ei kiehtoa enää. Miksi olemme tehneet messusta jotakin, joka on tylsää ja, ja, ja kauheita? Miksi kun tarjoat nuorelle, että tuppa messuun ensimmäinen reaktio on, että mitä, <tosimus> ei missään nimessä. <tosimus> kun alkukirkossa ihmiset olivat valmiina kuoleman päästäkseen kirkon yhteyteen. Onko kristinusko todella menettänyt niin kuin jotenkin hänen tiedämme, voisimme sanoa, hänen loistonsa, hänen, että, että hänen vetovoimansa. Se hmm. ehkä olisi mielenkiintoista niin kuin
0: miettiä. Hmm. Joo, tästä voisi jatkaa pitempäänkin. ajattelin, että sen niin kuin vapaan rakkauden ikään kuin muuttaminen tiukaksi säännöksi on ehkä yksi asia, joka, joka työntää pois, ainakin henkot välillä niin koen, että nytkin. Ihan empiirisesti korona-aikana on voinut huomata, että vaikka on osallistunut etämessuihin, niin ei se, se niin uskoa siitä mihinkään hävinnyt, että, että päinvastoin on vähän saanut hengettä, ikään kuin. Ja tuota, mutta, mutta tämä oli kaikki kaunista ja hyvää, mitä sanoit. Voitaisiin tosiaan jatkaa vaikka tunti tästä, mutta meidän pitää keskustella tästä itse luvusta, joka on tämä Luukas 24. Siinäkin on tosiaan Eukaristia. Siinä itse asiassa opetuslasten oikein sydämet palaa, ja siellä niin kuin on messun osat, eli, eli Jeesus selittää kirjoitukset ja sitten murtaa leivän, ja niin kuin on tietysti ihan ydinjuttu. Ydin niin tota, mikä suot tässä luvussa puhuttelia ehkä erityisesti tämä uusi käännös, kun luit, niin oliko siellä jotain, minä siitä tästä just, että eikä sydäme, niin me ole ihan liekeissä niin kuin siinä, kun ne emauksen tiellä käveli, oliko sinulla jotain kohtaa, joka tässä pisti silmään tässä uudessa käännöksessä, tai... No, haluan,
1: sanotaan, että ehkä ylipäätänsä minä en itse ollut tähän Uuden testamentin käännöksessä mukana, kun minusta tuli asianhoitaja. Se oli niin kuin jo loppuun käsitelty asiaa ja, ja meillä oli kyllä edustaja katolisesta kirkosta, joka on, on lukenut ja ehkä myös antanut vähän palautetta näihin. Käännös itse, jos voin sanoa, on erikoinen. Täytyy myöntää, puhun, toivottavasti en mutta täytyy ihan, niin kuin va, jos puhun vapaasti, minun mielestäni ehkä se asenne, jolla lähestytään tekstin käännöksen, minun mielestäni ehkä voi olla myös toisenlainen. Eli ymmärrän, että meidän täytyy jotenkin rikkua sitä tekstiä ja tehdä mahdollisimman ymmärrettävää sitten ehkä sukupolvelle. Mutta minun mielestäni on myös totta, että... että Raamattuun tarvitaan jonkun, joka ehkä johdattele sisään raamattuun välillä. Ja se meille katolilaisille on juuri kirkkoon tehtävä jotenkin. Ei ehkä intellektuaalisella tavalla, mutta myös raamattuun maailmaan. Annan esimerkki se, että poistettiin kokonaan sana vanhuskaus Uudesta testamentista. Ymmärrän niin kuin argumentit, mutta toisaalta miksi ei ehkä miksi ei selittää, Kuitenkin, mitä se Paavali silloin ja silloin haluaa sanoa. Mutta se on hyvin jotenkin tuore, kun luin sen läpi. Se on hyvin tuore kieli, joka jotenkin jää helpommin mielin. Ja minulle ehkä tästä, tästä luvusta ehkä jäi mieleen juuri se alku. Esimerkiksi juuri tämän jäi viisi. No, naiset katsoivat peloissaan maahan, mutta miehet sanoivat, että miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta. Jeesus ei ole täällä koska hänet on herätetty kuollista. Se on sanottu vähän ehkä todella suorempi. Se on jotakin, joka pisti silmän, siis alle viivata esimerkiksi. Ja myös, niin kuin sanoit, minunkin vaikutti tämä, että teidän meidän sydämemme olivat liekeissä. Se on jotenkin siis antaa sellainen vaikutelma, että todella Kristuksen kanssa jotakin ja. tapahtui siinä. Ja tämä pikkusen ihan muutamia lauseissa ja.
0: jotakin. Joo, täytyy sanoa vielä palaten suusarnoihin, että usein myös sä oot siellä sarnatuolin takana aika liekeissä ja, 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 <tos> <tos> ja saarnat, saarnat niin intohimoisesti. Mä tein kysyä, että, te kysy, että mikä, mikä siinä on, että tämä niin kerrykymä tai Jeesus, niin kuin, se, se on ikään kuin tavallaan sun jatkuvaa työtä, että sun pitää puhua siitä Jeesuksesta niin joka päivä ja joka viikko. No, miten sä jaksat aina innostua?
1: Siis miten joku jaksasi olla naimisissa 50 vuotta tai koko hänen elämässä, sinä itse olet naimisissa. Miten sä jaksat sun vaimossa, mutta jaksat. Ja varmasti luulen, että ei se se rakkaus hiipuu. Voi olla, että, että Kristuksen kanssa jopa syvenee ja jotenkin voimistuu, vahvistuu. Eli vielä enemmän Kristuksen kanssa. Mitä enemmän ensinnäkin Kristus emme ikinä loppu niin kuin ymmärtävän siitä, ja koska Raamattu on Kristuksen niin läsnäolopaikka, eli me uskomme, että Raamatu on persona, on Kristus. Kun olen yhteydessä Raamattuun olen yhteydessä hänen, eli en voi, se on jotakin, joka on aina elävä. Toisenlaisen seikka, joka täytyy ottaa huomioon, että me muutumme. Minä en ole sama kuin eilen, en ole sama huomisen. Eli, eli se on minulle aina uutta. Tavallaan, koska minä itse olen vanhempi, joku tapahtuma on sattunut elämässäni, ehkä huomenna kohdan jotakin, mitä tänään en kohdannut. Eli nämä kaksi seikat yhteen saavat, että se on aina uutuus, aina jotakin uutta.
0: Eli sä et koe, että sulla on vain joku työ, jossa sun pitää kertoa tiettyjä satuja, vaan sä puhut jostain, jota sä oot henkilökohtaisesti kokenut ja koet koko ajan.
1: Tämäkin on, sanotaan näin, ainakin puhun henkilökohtaisesti, että minäkin olen ihminen, eli olen syntinen, olen heikko. Eli ilman muuta voi olla, että en, en osaa ehkä jotenkin ehkä jätän tämän suhdekristukseen ehkä vähäksi aikaa, niin vähän laitan nurkaan, ehkä en drukkoile niin paljon, en ylläpitä siitä. Vähän niin kuin avioliitossa, jos ei puhuta avioliitossa, ei mennä välillä ulos. Tietenkin. Vaikka niin pärjätä sitten, niin kuin, eli täytyy tehdä pienen työn siihen, mutta ei, ei koskaan laki sen vaatii, vaan koska se on kaunista olla Kristuksen yhteydessä, se, se, se auttaa,
0: se vaan auttaa. No niin, kiitos. Tota, sä saat itse myös taustalta, voi sanoa, niin kuin tai sä oot tehnyt sun... Teologian lisensiattityön, niin kuin kuitenkin Joo. raamatun tutkimuksen alalta, Monia
1: niin? vuosia sitten, ei <laughs>
0: Mottavu- okay, mutta sit. mut, oliko se just Luukkaasta vai oliko se yleisesti vai Jeesuksesta? Se oli,
1: se oli Luukkaasta, mutta niin. se oli toisesta aiheesta. Että, että,
0: oliko se sapatti? Se oli sapatti. Joo. Joo, sulla oli tämä Luukka, se sapatti. Muistaaksä mitään siitä aiheesta? Joo, eli mä vain,
1: siis on kolme kohtaa, on muitakin, mutta ehkä mä otin kolme kohtaa, jossa tuntuu, että, että Jeesus rikkoo sabatti, läki.
0: Hmm. Ja,
1: ja siinä syntyy väittely Fariseuksen kanssa, ja sitten niiden kolmen kohdan niin kuin, e, tutkimuksen kautta minun lopputulokseni oli, että Kristus ei riko sapattilakia, vaan, vaan toteuttaa sitä, ja miksi. Ja se oli tosi, tosi. Joo. Tosi pinnallinen ja yksinkertainen työ todella, että
0: okay. no joo, tota, jatketaan Luukkaasta nyt sitten ylösnousemukseen, kun tänään se on aiheena. Niin, Oletko koskaan miettinyt sitä, ja kun sä että Luukkaallahan tässä on aika iso ero verrattuna Matteukseen, koska Luukas käskee niiden opetusasteen, tai siis Jeesus Luukkaalla käskee niiden pysyä siellä Jerusalemissa, kunnes se pyhähenki tulee. Kun Matteuksella sitten, niin kun mä kovasti tykkään teillä ne kun me nähdään siellä, että ke vaadanoin Galileaa, että, että, Galilea, että niin Matteuksella, että, että menkää ja kertokaa velille niitä, ilmoittakaa velille, että menisivät Galileaa. sitten siellä he minut näkevät vastaan, niin teeksi silleen pappina, että kun sulle tulee Matteuksen tekstin, sä että, että joo, sinne ne meni Galileaa, ja sitten kun se tulee Luukkaan tekstin, sä että pitää pysyä Jerusalemissa siellä ne pysyvät, että ootko koskaan miettinyt tätä eksegettistä? Problema, että kumpa historiaa sä mieluummin seuraat, että kumpi, 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 kumpi got it right, ja tota, vai miten, toi, miten, miten valitset?
1: No täytyy, vain, eh, täytyy sanoa ehkä ensinnäkin, että, että evankeliumit ovat teologisen tulkinnan eh, historiallisista tapahtumista. Eli, mm. eli siinä on aina jonkunlainen, ei ole pelkästään kronikkaa, vaan, vaan siinä on tietenkin, me uskomme, että evankelista on antanut tietynlainen teologinen sisältö siihen. Eli me uskomme, että, että ensinnäkin raamattu on täynnä ristiriitoja. Siis vanha testamentti sanoi, että kun nyt isäsi ja äiti, ja evankeliumissa, Matteuksen evankeliumissa sanottu, että kuka ei vihaa isä ja, äiti, ja ei voi olla minun opetuslapseni. Eli miten me näitä kahta laitetaan sitten yhteen. Eli... eli Täytyy olla todella, me uskomme, että raamatun tulkinnassa täytyy olla pyhä henkiä mukana, eli ymmärtää se konteksti, jossa se syntyi, se teksti. Eli Luukka kirjoittaa tietylle yhteisölle, Matteus toiselle yhteisölle. Luulemme, että molemmat voi olla, niin kuin voisimme sanoa, totta. Eli Kristus, miksi ei, hän on voinut ilmestyä Galileassa, niin kuin Johanneksen evankeliumissa myös todetaan. Ja, ja, mutta myös Jerusalemissa. Ja, ja. Eli tämä Matteuksen ehkä ilmestys vuorella luultavasti vuorisaarnassa muuten, koska hän sanoi, että menkää siihen vuoren, joka minä teille ilmoitan. Kreikaksi voisimme myös kääntää, menkää siihen vuoren, jossa minä olen antanut teille sääntöjä, voisimme sanoa, koska indikaare tarkoittaa myös indikatione, antaa jonkunlainen, eh, niin, jonkunlainen sääntö, jonkunlainen eh, ohje, ohje hmm. täsmälle. Kiitos. Eli, eli vuorisaarnasta, jossa hän, ilmest, hän sanoi kertoi, mitä on kristinusko, lopuksi hän sieltä lähettää kaikille kansoille. Eli ehkä Matteus alleviivasi tämä, että kristinusko on kaikille, pelastus on nyt on kaikille. Ehkä sen sijaan luukan alleviva enemmän Jerusalemia, joka on pyhä kaupunki, eli kirkko on todella... Tämä Kristuksen ruumis. Meidän täytyy muistaa, että Luukan evankeliumi on puoli Luukan teoksesta. Mm. Sitten jatkuu apostolien teossa, jossa on kirkko. Eli, mm. eli jossa on kirkon historia, joka on Kristuksen ruumis. kirkon se paikka. Ei ole enää Jerusalemin temppeli, vaan kirkon se paikka, jossa ylösnousut Kristus ilmestyy. Eli luulen, että nämä kaksi asiaa ovat mahtavia. Ne auttavat molemmat. Auttavat meitä. Ja ehkä... Tämä on katolisuutta.
0: Mm.
1: Katolilaisuudessa ei ole enää ikinä out, out. En halua olla niin.
0: Vaan on sekä että. Kyllä. Eli,
1: eli on et, et. Eli sekä armo että, että teot. Mm. Usko ja teot. Raamattu ja traditio. Mm. Tosi mies, tosi jumala. Eli, 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 eli neljä evankeliumia. Miksi mm. neljä? Ehkä me luulemme, että, että tapahtuma on neljä ilman
0: suuntaa, niin kuin Koska on neljä ilman suuntaa, niin ja neljä maanpiiriä niin kuin Irenevsson.
1: Mutta me, me luulemme myös, koska tapahtuma Kristus, ilmiö Kristus on niin suuri, että ei sitä voi yhdellä lauseella ilmaista. Eli ei voitu. No. Kirkko ymmärsi tämän. Jokainen evangelisti toi jotakin.
0: Mm. Eli tämä rikkaus, joka syntyy. Eli... Hyvä, eli voidaan laulaa vielä sieltä tuota, <laughs> iloisesti sitä, sitä annon chatte laulua myös. Tota, hei, ähm, olisiko sinulla, kun puhuit näistä ohjeista, indikaare oli tosi Italia eikä Kreikkaa, mutta voit se indikaare meille, eli, eli, eli meille vähän osoittaa tai ohjata? tähän niin kuin koronajouluun jotain, jotain niin kuin, joka ei olisi pelkkää tyhjää sanahelinää. Kun mä kuuntelen noita joululauluja, niin niistä tulee sellainen, että wish you a merry, Christmas happy new year, ja kuulkoisit, kuulkoisit, ja tuntuu, että ei, ei tänä vuonna niin hoi tuommoista, että tämä on ihan niin yhtä tyhjän kanssa, että mitä, mitä järkeä viime vuonna oli toivottaa hyvää ja uutta vuotta ja kaikkea, kun joltain on perheestä kuollut ihmisiä tai, 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 tai tulot mennyt ja, ja ei saattaa ihmisiä ja ei tiedetä, milloin tämä loppuu ja niin edelleen, Miten, miten tätä, olet ehkä joutunut ihmisiä jotenkin lohduttaa tai rohkaisea tässä, niin on, onko sulla antaa meille mitään, mitään tuota viisautta tai toivoa, joka ei olisi pelkkää tyhjää sanahelinää, tämä voi olla aika vaikea tehtävä, mutta miten se lähestyt tätä uutta no, vuotta? Ja, usko, tässä?
1: Minulla henkilökohtaisesti ei varmasti ole mitään annettavaa, olen vain ihminen, minä olen mukana tässä. Minäkin olen joutunut eristyksiin, ja minäkin olen rajojen niin kuin sisällä, ja rajoitusten niin kuin sisällä, ja... Minäkin olen kärsinyt ihmisten, lähisten ihmisten kuolemaa tai, tai sairastumista. Eli, eli perheessäni on, on, on perheitä sisaruksia, jotka ovat menettäneet töitä. Eli se siis on ollut vaikeuksissa taloudellisesti. Eli vaikka mitään emme ole nähneet nyt yli vuoteen tiettyjen ihmisten tai sisarusten kanssa, en voinut matkustaa. Eli, eli, e, mutta minä uskon, että uskolla on sana. Jumalalla on sana, joka voi valaistaa tämä tapahtuma. Siksi korona-aika on on ollut traginen vuosi, mutta voi olla vuosi, joka todella auttaa meitä menemään olennaiseen. Niin sanotusti the essential. Eli se on siinä mielessä ehkä tehnyt palvelukseen. Ei, että Jumala olisi halunnut tämä, mutta Jumala voi kääntää tämäkin hirvittävää ja kauhea ehkä aikaa johonkin positiiviseen. Mutta usko sen tekee. Eli ehkä... Rukous, meditaatio, ehkä lähestyminen Kristukseen uudelleen. Ehkä kaikki nämä asiat voivat auttaa. Minä olen nähnyt esimerkiksi, että tänä aikana monet ihmiset ovat ottaneet yhteyttä, tarvitsivat puhua. Ja ovat löytäneet ehkä tien kohti uskoa tai uskon syvenemiseen. Ja kaikki mitä lähestyy meitä Kristuksen ja Jumalan on positiivista loppujen lopuksi. Jos ajattelemme, mikä oli se tie, joka Jumala itse kulki, pelastakse minua, joka oli risti ja kuolema. Ja hän pystyi kääntämään. Ja tämä on joulu. Joulu ei ole joululaulut. Joulu ei ole kulkuset, kulkuset. Joulu ei ole glögi tai pelkästään. Myös. Joulu on salaisuus. Se on Jumala, joka laskeutuu. Ja synty maailmassa, jossa on kuolema. Jumala, joka tekee itsensä pieneksi minun takiani. Ollakseen lähellä minua. Niin paljon kuin on mahdollista. Tämä on joulu. Ehkä tänä vuonna totisesti vietämme joulun
0: mysteeri. Ehkä. Kiitos. Oletko tuota, valinnut jonkun jakeen, joka otettaisiin tästä luvusta? päivän päivän näksi tai olisiko sinulla joku lempi, lempikohta tästä luvusta, minkä kanssa me voitaisiin mietiskellä vielä loppupäivä?
1: <tosio> Minä luen se, mitä olen jo lukenut, koska se on minun lempijääkieli todella. Juuri tämä. Eli eh... kun he ihmettelivät tätä, heidän luoksen ilmestyi kaksi miestä sädehtivissä vaatteissa. Naiset katsoivat peloissaan maahan, mutta miehet sanoivat, miksi etsitte elävä kuolleiden joukosta? Jeesus ei ole täällä, koska hänet on herätetty kuollista. Minun aina vaikuttaa tämä. Jeesus ei ole täällä. Tavallisesti kun joku ei ole enää paikalla, se on surullinen uutinen. Joku on menehtynyt, nukkunut pois. Hän ei ole meidän kanssamme. Tässä evankeliumissa se, että Kristus ei ole enää läsnä, muuttu hyväksi uutiseksi. Hän on herännyt kuollista. Hän ei ole täällä, koska on elävä. Ilman tämä, jos Kristus ei ole olemassa ja jos Kristus ei ole ylös nousut loppujen lopuksi, kaikki on turha. Kaikki. Eli minä mietiskelisin tämän tämän.
0: Kiitos. Nyt ei enää jää muuta kuin pyytää sulta loppurukousta. Ollaan jo sen verran syvissä vesissä ja, ja tota, asian ytimessä, että ei enää mitään sivupolkuja, vaan itse asiaan. Eli kiitos kaikille, jotka ovat mukana tässä koronakalenterissa 24 päivää, ja niistä 22 on otettu tämmöisiä videohaastatteluita, ja niitä on jotain suunnilleen tuhat per keskustelu katsottu, ja varmaan tästä pikkuhiljaa ne vasta lähtee leviä, kun ihmiset sitten jollu lomillaan ei keksi muuta tekemistä, niin voitte levittää näitä. Ja kaikki huipentuu nyt tähän sitten, tai huipentuu ja huipentuu, miten me voidaan pikemminkin alenneta itsemme niin joulun hengessä ja pyydetään siunausta ylhäältä. Joten isä Marko, niin jos, saat, jos sallit, niin johdata meidät viimeiseen rukoukseen ja rukoilemme meidän kaikkea ja Suomen puolesta. Isän ja pojan
1: ja pyhän hengen nimen. Me pyydämme Herra, että sinä voisit siunata ja suojella kaikki ensinnäkin katsojat, Ee, myös Emi, ee, Emilin perhettä. Suojeli myös meitä kaikkia, joka tänä vuonna mm. olemme tässä tilanteessa, vaikeassa tilanteessa. Anna meille todella tuntia sinun läsnäolosi ja huolenpitoisi. Joulun rauha, joka tulee vain sinulta. Ee, rukoilemme koko Suomen maan, Suomen kansan puolesta, että sinä voisit todella. Salli, että voisimme kaikki tutustua Kristukseen, tuntia Jumalan rakkautta meidän elämässämme. Varsinkin rukoilemme niiden ihmisten puolesta, jotka ovat sairaita, joilla on korona. Erityisesti sairaanhoitajien, lääkärien, sairaanhoitotyöntekijöiden puolesta, jotka ovat kovilla. Jotka ehkä tulevat viettämään joulun työssään, sairaalassa, Anna heille voima, rauha, lohduta heitä. Rukoilemme kaikki niiden puolesta, jotka ovat menettäneet omaisia. Kaikki niiden puolesta, joilla on vaikeita taloudessaan ja, ja työssään todella herra, vahvista mitä kaikkea. Tätä pyydämme Kristuksen herrani kautta. Amen. Isänne poja ja pyhän nimen. Amen.